0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 15. ledna.
1: Druhá generální audience tohoto kalendářního roku se konala v aule Pavla VI, kterou dnes ráno zaplnilo asi 7000 poutníků z různých zemí celého světa, včetně České republiky. Papež František při ní zakončil cyklus katechezí, který zahájil v červnu minulého roku. Byl věnován cestě Evangelia tak, jak ji podává kniha skutků a poštolů.
0: Drazí bratři a sestry, dnes uzavřeme katecheze o skutcích a poštolů poslední misijní zastávkou svatého Pavla, kterou byl Řím. Pavlova cesta, která splinula s cestou Evangelia, dokazuje, že lidské trasy, pokud jsou prožívány ve víře, se mohou stát prostorem, jimž prochází boží spása prostřednictvím slova víry, která je v dějinách činným kvasem, schopným proměňovat situace a otevírat stále nové cesty. Příběh skutků apoštolů se uzavírá Pavlovým příchodem do centra říše a bohatou sedbou slova nikoli Pavlovým mučednictvím. Závěr Lukášova vyprávění soustředěného na cestu Evangelia světem obsahuje a schrnuje veškerý dynamismus božího slova. Slova, které nelze zadržet v jeho běhu, a jež si přejezdí let spásu všem lidem.
1: V Římě se Pavel nejprve setkává se svými bratry v Kristu, kteří ho vítají a dodávají mu odvahu a jejich vřelé pohostinství prozrazuje, nakolik Pavlu v příjezd očekávali a toužili po něm. Poté mu je dovoleno, aby bydlel sám pod vojenským dohledem, tedy společně s vojákem, který ho hlídal. Byl v domácím vězení, Navzdory svému uvěznění se může setkat s židovskými předáky, kterým vysvětluje, proč byl donucen odvolat se k císaři a promlouvá k něm o božím království. Snaží se je přesvědčit o Ježíši jako mesiáši, přičemž vychází z písma a poukazuje na spojitost mezi novostí Krista a naději Izraele. Pavel se hluboce stotožňuje s židovstvím a v evangeliu, které hlásá, tedy ve zprávě o Kristově smrti a zmrtvých vstání, spatřuje naplnění příslibu daného vyvolenému lidu.
0: Po tomto prvním neformálním setkání, při kterém římští židé projevili poměrnou vstřícnost, následovalo další, úřednější. Během jehož řím Pavel celý jeden den hlásal boží království a snažil se své posluchače při k víře v Ježíše, počína je Mojžíšovým zákonem a proroky. Jelikož se všichni nedali přesvědčit, postěžoval si Pavel na zatvrzelost srdce, která boží lid přivede k odsouzení a za ní ceně z pásu národů, které projevují vnímavost vůči Bohu a dokážou naslouchat slovu z Evangelia života.
1: Na tomto místě Lukáš završuje své dílo a neukazuje nám Pavlovu smrt, nýbrž hybnost jeho kázání, nespoutaného božího slova. Pavel se nemůže svobodně pohybovat, ale může svobodně mluvit, protože slovo nebylo spoutáno a dává se naplno rozsévat z apoštolových rukou. Pavel tak činí zcela otevřeně a bez překážek. V bytě, kde přijímá všechny, kteří si chtějí vyslechnout hlásání o božím království a poznat Krista. Tento dům, otevřený všem hledajícím srdcím, je obrazem církve, která i v řetězech za pronásledování a nepochopení neochabuje v mateřském přijetí každého muže i ženy, aby jim hlásala odcovu lásku, která se zviditelnila v Ježíši.
0: Drazí bratři a sestry, na konci tohoto putování, které jsme společně prožili ve stopách Evangelia běžícího světem, prosme Ducha, aby v nás obnovil povolání k odvážnému a radostnému hlásání Evangelia. Keš uschopní také nás, jako Pavla, abychom své domovy prosídili evangeliem a učinili z nich bratrská večeřadla, kde můžeme přijímat živého Krista, přicházejícího v každém člověku a v každém čase.
1: To byla dnešní katecheze Petrova nástupce. Po společné modlitbě odčenáš papež František všem požehnal. Dominu Je to et, um et, in et nostrum in nomine domini. Další zprávy Amen. Vatikán Sekce pro vztahy se státy státního sekretariátu Svatého stolce, srovnatelná s ministerstvem zahraničí, má od nového zastupujícího sekretáře, respektive sekretářku. Pod dnešním papežském jmenování se jí stává italská právnička, doktorka Francesca Di Giovanni, členka hnutí Focolare.
0: Tato 66-letá Sicilanka pracuje ve státním sekretariátu téměř 27 let. Předtím působila v právně administrativním odvětví Mezinárodního centra díla Marina Hnutí Focoláre. V sekci pro vztahy se státy Vatikánského státního sekretariátu se zaměřovala na multilaterální odbor, a tudíž na otázky migrantů a uprchlíků, mezinárodního, humanitárního a soukromého práva, komunikace, postavení žen a intelektuálního vlastnictví. Tutež agendu bude nadále sledovat v nové funkci, kterou dosud žádná žena nezastávala. Sekce pro vztahy se státy, vedená arcibiskupem Richardem Galagérem má již jednoho podsekretáře, monsignora Miroslava Vachovského, který se zabývá zejména bilaterální diplomací. Jmenování druhého podsekretáře pro již zmíněnou oblast multilaterálních vztahů se očekávalo již několik let. To, že svatý otec svěří tuto úlohu ženě, bylo velkým překvapením, potvrdila Francesca Di Giovanni pro naše mikrofony.
1: Ano, je to skutečně poprvé, co bude žena zastávat vedoucí pozici ve státním sekretariátu. Svatý otec učinil inovativní rozhodnutí, které je určitě nehledě na nesamotnou známkou pozornosti vůči ženám. Odpovědnost se ale váže k mé úloze spíše než k tomu, že jsem žena. Každopádně se vynasnažím o co nejlepší výkon také jako žena.
0: V čem bude vaše práce spočívat a co je to vlastně multilaterální sektor?
1: Budu se nadále zabývat tím, co jsem dosud v rámci sekce pro vztahy se státy sledovala. I když nyní v rámci nové role, bude mým úkolem koordinace multilaterálního sektoru, což je velice náročný a delikátní obor. Jehož modalita se liší od bilaterální diplomacie. Jednoduše řečeno se jedná o vztahy s mezivládními organizacemi na mezinárodní úrovni. Zahrnuje tedy síť multilaterálních smluv, které jsou důležité, protože stvrzují politickou vůli různých států s ohledem na mezinárodní obecné dobro v otázkách rozvoje, životního prostředí, ochrany obětí při konfliktech, postavení žen a podobně.
0: Papež František tomuto odvětví diplomacie, které dnes mnozí zpochybňují, věnuje naopak velikou pozornost, upřesňuje italská focola Rínka. V novoroční promluvě k diplomatickému sboru požadoval reformu multilaterálního systému.
1: Posláním svatého stolce v mezinárodním společenství je pečovat o to, aby se vzájemná závislost mezi lidmi a národy vyvíjela podle mravních a etických měřítek a v dalších dimenzích či aspektech, kterých vztahy v aktuálním světě nabývají. Nesmíme polevovat v podpoře dialogu na všech úrovních a máme ustavičně hledat diplomatická řešení. Papež ve své promluvě mimo jiné připomenul mnohé kladné výsledky Organizace spojených národů, která letos slaví 75 let od založení. Rádi bychom v ní i nadále spatřovali nezbytný nástroj k dosažení obecného dobra, i když nás to nesprošťuje toho, abychom se dožadovali změn a reforem tam, kde jsou
0: nezbytné. Uvedla pro vatikánský rozhlas nová podsekretářka pro vztahy se státy státního sekretariátu svatého stolce Francesca Di Giovanni.
1: Francie. Krize evropského katolicismu se projevuje také na jeho symbolech. Francouzský lokální rozhlas France Bleu nedávno informoval o nových vandalských činech ve čtyřech obcích na jihu země, které vedly ke zničení devíti mariánských soch v sedmi různých kostelech. Policie v souvislosti s nimi zatkla 35-letého bezdomovce, kterého nejprve podrobila psychiatrickému vyšetření. Muž během jediné hodiny poškodil sochy ve třech kostelích města Po a poté pokračoval ve svém skázonosném díle po okolních vesnicích. Počet protinábožensky motivovaných vandalských činů ve Francii rok od roku narůstá. Podle údajů tamního ministerstva vnitra došlo v roce 2018 k 1704 aktům vandalismu, z toho 1063 bylo namířeno proti křesťanům 541 neslo známky antisemitismu a na stovce z nich se podepsala nenávist proti muslimům.
0: Bylo by nezodpovědné, kdybychom se neznepokojovali nad dopadem těchto činů, prohlásil biskup diecéze Bayon Monsignor Mark Ailet, který v souvislosti s vandalismem v kostelích své diecéze hovoří o jejich znesvěcení. V tomto týdnu sloužil v Mariánském chrámu v Poomši svatou věnovanou na odčinění urážky Matky Boží. Dodejme, že minulý týden došlo k vyplnění židovského hřbitova právě v Bayon, biskupově sídelním městě. Dění ve Francii se na svém Twitterovém účtu vyjádřil také kardinál Robert Sarach, prefekt Vatikánské kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Profanace v Evropě nadále narůstá, píše. Nedávné akty obrácené proti sochám panny Marie ve francouzských kostelech ukazují, že se jedná o gesta plynoucí z barbarské nenávisti a to vyžaduje reakci. Katolíci již nemohou zůstat sticha, zdůrazňuje kardinál Sarach.
1: Nigérie. Jako křesťané jsme v Nigerii vystaveni skutečnému pronásledování. Každý den jsou naši bratři vražděni na ulicích, říká ve videonahrávce kněz z nigerijského Majdu otec Josef Batul Fidelis. Jeho svědectví dnes zveřejnila papežská nadace Kirche in Not. Africký kněz vyjadřuje zejména obavy nad osudem čtyř seminaristů, kteří byli 8. ledna večer uneseni ze semináře Dobrého pastýře v městě Kaduna. K jejich únosu se dosud nikdo nepřihlásil.
0: Žádám vládu Itálie, země, kde jsem studoval a také všechny evropské vlády, aby vyvíjeli tlak na naši vládu, která by měla zasáhnout na obranu křesťanů, apeluje otec Fidelis. Jinak nám hrozí vyhlazení, pokračuje. Naši lidé velice trpí. Prosím, pomozte nám a nemlčte k této genocidě, která se odehrává za naprostého ticha, vyzývá nigerijský kněz. Papižská nadace Kirche inno vybízí věřící k modlitbě za unesené seminaristy a vyhlašuje zvláštní sbírku na seminář v Majduguri, kde studuje 53 kandidátů kněžství.
1: Palestína. Studovat bez jakékoliv perspektivy, snít o definitivním odchodu, kterým se vymaním z nekonečného konfliktu, ale také opustím rodinu a citové vazby. Této frustrace mladých lidí v pásmu Gazy se mohla dotknout delegace biskupů z celého světa při letošní pouti po svaté zemi. Biskupská konference Anglie a Walesu ve spolupráci s italským episkopátem každoročně vysílá za křesťany ve svaté zemi delegaci biskupů z evropských biskupských konferencí, Severní Ameriky a Jižní Afriky, aby jim vyjádřila podporu a solidaritu. První zastávkou několika denní pouti bylo pásmo Gaza, kde návštěvu přijal místní farář otec Gabriele Romanelli. Ze dvou milionů obyvatel tohoto úzkého pruhu země tvoří mladí lidé pod 18 let více než polovinu, vysvětlil biskupům, přičemž nezaměstnanost mládeže dosahuje až 70%. Většina mladých lidí přežívá pouze díky humanitární pomoci, které je stále méně poté, co prezident Trump zastavil financování agentů OSN a dalších podpůrných organizací, které pracují s palestinskými uprchlíky. Katolická církev se tak potýká se stále silnějším odlivem křesťanů. Zatímco před 15 lety jich zde žilo více než tři a půl tisíce, vysvětluje otec Romanely, dnes je to méně než tisíc. V posledním roce naopak do pásma emigrovalo 25 až 30 tisíc mladých muslimů, kteří přecházejí přes egyptskou hranici. Ačkoliv se snažíme naše nepatrné společenství posilovat celou řadou pastoračních činností, bez vnější pomoci nás čeká osud Líbie nebo Afganistánu, tedy zemí s nepatrnou křesťanskou menšinou. Uzavírá misionář z Institutu vtěleného slova. české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu,
1: laudé tu Jezus Kristus.